0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Ao vivo aqui dos estúdios virtuais da rádio Idefran, Hoje, sabadão, dia 24 de julho de 2021. Dia de inverno, céu limpinho, dia muito bom para a gente estudar Kardec, estudar a Revista Espírita. Estamos aí abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Defran. Agora, Revista Espírita Tesouro Esquecido, às 9 horas. Às 10 horas, nós teremos o Livro dos Espíritos em Destaque. Hoje, com a apresentação do nosso diretor técnico, Ricardo Fadu. E depois, às 11 horas, nós teremos o Evangelho no Ar, com o nosso grande amigo Chico Cruz. Então hoje nós vamos até o meio-dia, fique aí, não saia daí, porque tem muita informação, tem muito Kardec, tem muito programa bom para acontecer na Rádio Defran. E baixe aí o seu aplicativo da rádio para que você possa ouvir 24 horas de Rádio Defran. Ali nós temos palestras, programas, música, são 24 horas trazendo informação e entretenimento à nossa comunidade espírita não só de Franca, mas de todo mundo. Hoje nós estamos no nosso programa de número 70 e vamos dar sequência nos nossos estudos da Revista Espírita. Mês de junho de 1859, estamos chegando no primeiro artigo desse fascículo de junho de 59. Lembrando aqui aos amigos que estão chegando conosco, aqueles que estão na internet, que você pode dar o seu joinha aí nesse vídeo quando você clica no botãozinho do joinha aí dando o seu like, esse vídeo vai para mais pessoas e nós vamos aí ter condição de mais gente descobrindo esse tesouro que é a Revista Espírita. E todos os programas estão gravados. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, conhecendo esse trabalho aqui de estudo cronológico da Revista Espírita, podem nos acompanhar desde o primeiro programa. Este é o de número 70. Você pode ir lá no canal do Idefran, buscar a playlist do Revista Espírita e voltar lá no primeiro programa e vir acompanhando toda a revista. Estamos aí no segundo ano, no meio do segundo ano da Revista Espírita, que é 1859, e vamos, se Deus nos ajudar, trabalhar até 69. Programa de número 70 hoje. A gente estima uns 600 programas para poder cobrir a Revista Espírita. Espero estar junto com vocês. E falar em estar juntos, nós já temos aqui uma turma chegando, turma grande aqui hoje, ó chegando aqui para dar o seu bom dia, Dona Irene Pimenta, sempre conosco, sempre a primeira a entrar no nosso programa, Chile Rejane também, com Tomás aqui conosco, sempre está aqui, lá de Poços de Calda, Alete Biali, a primeira ouvinte da Rádio Defran, a primeira pessoa que se comunicou conosco aqui, Alete, seja bem-vinda, Gabriela Lopes, nossa companheira lá de Allan Kardec, Elo Ribeiro, também sempre conosco aqui, na Rádio Idefran, acompanhando o nosso programa, Gisele Nascimento, do Luz e Amor, Suzy Silva, de Curitiba, também está conosco sempre, Marisa Arruda, Kátia Lima, lá do Rio de Janeiro, Luciane Boésio, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, a Vera Souza, dando aí o seu bom dia com muita alegria, e a Miriam Farias, também, de Balneário Rincão, que está sempre conosco aí. Vamos chegando, vamos deixando o seu like aí no vídeo, vai deixando seus comentários, Nós fizemos dois programas gravados, mas estamos de volta nos programas ao vivo. Uma alegria enorme começar esse sábado com vocês. Muito bem, mês de junho de 1859, primeiro artigo, o artigo tem o título O Músculo que Range. Nessa análise cronológica que a gente vai fazendo da Revista Espírita, nós vamos vendo que Kardec, ele costumava agrupar os assuntos. A Revista Espírita, lembrando, ela é uma grande tribuna, uma tribuna livre para apresentação de comentários, de refutações à doutrina, de cartas de leitores, de matérias de revistas e jornais da época ou antigos que poderiam trazer algum conhecimento doutrinário. Então, Kardec ia misturando e fazendo esse grande mosaico que é a Revista Espírita de maneira muito interessante. Mas ele costumava agrupar alguns, alguns temas e apresentar em um fascículo ou dois esses temas agrupados dentro de uma lógica cadequiana, né, uma, uma lógica fantástica do mestre Lionês que visava a trazer a esclarecimentos àquele tema específico que ele estava apresentando, né, à luz dessa nova doutrina que surgia no ano de 1859. Então, nós vimos no programa passado ainda estudando maio de 59, os últimos artigos ali, que Kardec coloca uma refutação feita por um abade, portanto, por um religioso, por um membro da Igreja Católica, que faz um artigo em um jornal longo, fazendo várias refutações, várias críticas, afrontas à doutrina espírita. Kardec se dignou a responder naquela oportunidade que nós tivemos aqui o nosso estudo trabalhando tanto a carta do Abade quanto a refutação de Kardec. Kardec até coloca que normalmente ele não dava bola para essas críticas, para essas coisas, mas queria trazer aquela comunicação do Abade, aquele aquele artigo do Abade, porque, primeiro, ele foi muito elegante na forma de refutar a doutrina espírita. Ele realmente não partiu para agressões, ele partiu para argumentos, e ali tinha argumentos que era importante que Kardec esclarecesse. Então Kardec não perdia a oportunidade de trazer essas informações e de rechear a, os seus argumentos com o conteúdo doutrinário, para que as pessoas entendessem exatamente né, como funcionava a doutrina espírita. Então ele veio, esse ataque lá de maio, ele veio da religião, do campo religioso, de um abade da Igreja Católica. Agora, em maio, de 59, em junho de 59 melhor, o primeiro artigo ele vai trazer o artigo músculo que range, que é um outro ataque, bastante pesado, esse mais agressivo vindo do meio científico vindo ali do meio científico a ciência naquela época positivista ela não aceitava absolutamente nada que ela pudesse classificar como sobrenatural apesar de Kardec várias vezes já ter dito que a doutrina espírita fazia parte dos fenômenos naturais do planeta né, e do mundo, que não havia nada de sobrenatural na, 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 na doutrina espírita, mas a ciência não entendia assim e parte para cima com bastante agressividade. Então, vamos ver aqui tanto o artigo, o que ele embasa, o que ele faz, o que, que os cientistas colocaram a respeito da doutrina, e depois nós vamos ver os argumentos de Kardec para poder demonstrar que estava errado é, é, esta acusação, que essa acusação eu não tinha, não tinha sentido, né? e ele vai fundamentar isso e vai dar uma aula de doutrina espírita extremamente interessante. A Kardec não gastava tinta, a gente já falou isso aqui, ele não jogava tinta fora. Toda vez que ele ia se comunicar, trazia um grande conteúdo é, que é de, visando o ensinamento, visando o esclarecimento das pessoas. Mais gente chegando aqui, vamos lá, Rose Oliveira, primeira vez que ouço, seja bem-vinda, Rose, seja bem-vinda conosco aí faça parte do nosso programa, do nosso grupo de sábado, a Tati Oliveira tá chegando aqui também conosco Tati tá sempre aqui, Rose Marques dando o seu bom dia, e o Reinaldo, o Reinaldo também já apareceu aqui várias vezes muito bem, vamos lá meninos vamos lá então aí os adversários do, 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 da Doutrina Espírita é, vêm fazer esse ataque e começam lá nesse artigo que chama o músculo que range é, passando um, um pequeno trecho que foi colocado na Academia de Ciências, na sessão de 18 de abril de 59, com o título da Involuntária Contração Muscular Rítmica. Eles começam ali dizendo que ah, os adversários do Espiritismo haveriam desferido um golpe enorme contra a doutrina, porque eles haviam descoberto três cientistas ali, três médicos estudiosos, eh, o senhor Schiff, depois o senhor Jobert e depois o senhor Velpe tinham descoberto a origem dos barulhos, a origem dos toques, né, dos barulhos que a doutrina espírita atribuía a espíritos. Então eles vão começar aqui a fazer um longo artigo demonstrando que partes do corpo humano, músculos, tendões, eles tensionados, eles podem fazer esses barulhos que eram barulhos que os espíritas... É, iludidos, segundo eles, ou charlatões, atribuíam a espíritos. Né? E os espíritas atribuíam aos espíritos. Então, eles começam aqui falando de um, de um estudo que foi feito com uma senhorinha, X, eles não a identificam, de 14 anos, é, que foi seis, por seis anos afetada por essa questão dessa contração muscular que fazia esses barulhos. E aí eles vão descrevendo como foram os testes dessa pessoa Quais os músculos que eles é, é, identificaram, que são os músculos que fazem esses, esses sons? O artigo é bem longo, a gente não vai ficar detalhando os termos técnicos, porque eles, para demonstrar esse cientificismo aí deles, eles colocaram um monte de termo técnico no artigo, até para impressionar. Né? Isso não nos desrespeita, nos interessa, é o fio condutor dos cientistas atribuindo a questões físicas as manifestações espíritas. E aí eles vão lá dizendo que esses barulhos repetiam-se de segundo em segundo no teste que eles fizeram com essa menina, né, porque o artelho abalava, uma das juntas ali ficava abalando e ela fazia esses sons. Começam a colocar ali que nos últimos anos os jornais franceses e estrangeiros têm falado desses ruídos e têm atribuído a esses ruídos, que normalmente ocorriam com pessoas deitadas, com os médiums de efeitos físicos deitados, e que esses jornais diziam que esses ruídos eram produzidos por seres externos, por espíritos. Eles começam ali a fazer e, e a agredir, dizendo que, na verdade, esses indivíduos ou eram charlatões ou eram iludidos, porque eles haviam descoberto aqui, segundo este artigo, as razões desses barulhos. E que tanto os espíritos batedores, que eram os responsáveis, os atores responsáveis por por estas manifestações, como os espíritas né, e médiums que produziam esses fenômenos e estudavam esses fenômenos, todos estavam enganados e agora haviam tomado um golpe de morte. E aí, em determinado trecho aqui do artigo, ele vai dizer, a observação da senhorinha X mostra... como sob a influência de contração muscular, podem os tendões deslocados no momento em que entram nas goteiras ósseas produzir batimento, que para certas pessoas anunciam a presença de espíritos batedores. Então ele vai construindo esse trabalho aqui, ele vai mais longe, porque primeiro ele vai dizer que isso era uma situação rara, Era uma patologia esse fato desses músculos ficarem estalando e produzindo esses sonhos. Era uma patologia rara que acontecia, que eles tinham descoberto nessa senhorinha X. Mais à frente, eles avançam nas pesquisas e eles começam a perceber que é possível uma pessoa exercitar esse processo. Então, por exemplo, eu tenho um joelho podre aqui, eu já fiz sete cirurgias no meu joelho, e meu joelho estala. Se eu ficar mexendo meu joelho, dependendo da posição que eu ponho ele fico mexendo, ele fica instalando. A pessoa que tá do meu lado pode ficar ouvindo isso, né? O médico falou, você vai acabar com o seu joelho se você fizer isso. Mas esse cara tá dizendo aqui que você pode treinar para poder instalar esses músculos. Então eu posso fazer movimentos aqui até eu encontrar onde ele vai fazer o barulho e eu treino e posso fazer isso de maneira que as pessoas não percebam que eu tô me movimentando e o barulho tá acontecendo. Então aí ele coloca mais uma pilha em cima dessa situação, que é a da pessoa poder treinar e fazer isso realmente como um método de charlatanismo. Ele pode ser adquirido pelo exercício. Pois bem, segue lá, falando dessas experiências que eles fizeram. Ele vai dizer que cada grupo muscular, cada grupo de tendões, pode emitir um som diferente, e isso explicaria, em grande medida, a diferença dos sons, porque esses sons que Kardec relata ao longo da Revista Espírita e que todo mundo havia verificado e relatado, eles ocorrem de maneira diferente. Não é sempre uma batida na mesa. né? Ele tem tonalidades diferentes. Alguns executam quase que uma música. Outros, é mais ou menos, o movimento de uma serra. Então, são vários sons. Há uma variedade enorme de sons. E ele vai dizer aqui no artigo, os cientistas vão dizer no artigo, que esses sons podem ser produzidos conforme o grupo de músculos e tendões que está sendo movimentado. Então, eu posso fazer um som de de uma altura, posso fazer de outra, posso fazer de uma tonalidade, posso fazer de outra. Então, aí eles vão fazendo essas experiências, e eles fazem, de fato, essas experiências com as pessoas, reproduzem esses sons, e aí tem uma plateia também. Então, eles falam, nós fizemos isso aqui para uma plateia de mais de 50 pessoas. Então agora nós desmistificamos isso que o pessoal está dizendo aí, que é a doutrina espírita. Eles ainda vão mais longe dizendo que a respeito dessa senhorita X, um deles, que era cirurgião, fez uma cirurgia nela, porque o dela era involuntário, não era algo que ela tinha produzido por exercício, fez uma cirurgia nela e que destensionou o local onde estava lá fazendo barulho e que parou. Então, ele ainda brinca, ele fala, ah, nós descobrimos uma cirurgia que afasta os espíritos batedores. Então, não precisa de médium, não precisa de doutrinador, dialogador, sei lá o quê, né? sessão de desobsessão, nada disso. É, agora, é só fazer uma cirurgia na pessoa ou identificar aquele que está fazendo por má fé e desmascará-lo, que nós já resolvemos o problema. Então, eles vão relatando aqui dentro dessas experiências também, ah, cada forma de ruído e também que esse ruído pode parecer que ele está sendo feito à distância e não no local. Né? Vão deixando isso aqui tudo e vão dando alguns outros exemplos ali. Esse artigo foi colocado em um, em um, em um periódico chamado La Belle Medical, né é, novamente temos em francês para nos pegar aqui. É, na tradução livre do, do Google a revista chamaria A Abelha Médica, é uma revista médica, esses cientistas aqui, esses três médicos que, med, médicos que nós citamos, eram pessoas é, é, de, uma, de uma grande ascensão na medicina daquela época, eram cientistas positivistas ali, e que vieram trazer esse artigo, que teve grande repercussão. A que apresenta o artigo aqui na íntegra, que nós comentamos agora, o artigo é bem longo, e ele vai dizer ali que cada que se julgou no dever de transcrever na íntegra para edificação dos leitores, para que os leitores pudessem ver o seguinte: olha, ele não selecionou trecho né, para poder colocar só aquilo que ele podia refutar. Ele pôs o artigo inteiro, tá certo? O tinha esse critério, esse cuidado. Ele não estava lá tentando selecionar para convencer as pessoas. Não, primeiro ele convencia a si mesmo de que o artigo não tinha ali as bases para fazer o estrago que ele é, se propunha a fazer que era destruir a doutrina espírita, destruir os fenômenos mediúnicos através da descoberta desses movimentos aí, desses movimentos aí dos músculos, né? Então vamos lá, agora vamos ver aqui qual foi a resposta de Kardec né, a a este ataque. Esse ataque foi foi violento, tá? No começo aqui nós não, não falamos, mas eles... É, colocaram aqui xingamentos, inclusive, aos espíritas, eles usaram uma linguagem, é, é muito, uma linguagem muito grotesca, né? É, sei lá, ó, todos vós escritores espíritas ou espiritualistas, ou mais ou menos espirituosos, inclinai-vos e reconhecer que não passais de iluditos, charlatões e até de marotos e de imbecis. Então vejam como os cientistas foram agressivos aqui. Diferente do Abade lá da semana passada, né, do outro artigo, que ele foi elegante, ele foi polido, ele estava preocupado é, no conteúdo e não em agredir as pessoas. Esse aqui, é, o que fez com que Kardec também se dignasse a refutar, foi isso. Eles foram extremamente agressivos, chamando de imbecis todos aqueles que acreditavam nesses fenômenos. Turma está chegando aí também. Está lá Inês Cirilo chegando conosco. Valdir Fonseca... Valdir e Gabriela vão ser a voz novamente. Parabéns aí, Valdir e Gabriela. A Gabriela não me falou nada ontem, ainda nada. Mas aí o Valdir me contou tudo a história. Parabéns, seja bem-vindo, novo netinho. E já pega ele no colo e começa a botar ele para ver a Revista Espírita, que é para ele aprender logo da maneira certa como é que funciona, como é que a banda toca, certo? Vamos lá ver o que Cadec falou do artigo da Abelha Médica. É o nome mais louco, se o Google não tiver é, me traído na tradução a abelha médica é o artigo. Kardec vai então trouxe para nós aqui o artigo na íntegra e começa ali a fazer a sua refutação. Ele vai dizer que não é do hábito de Kardec nem da Sociedade Espírita de Paris ficar refutando grosserias. Né? Não vai. O bom senso diz que isso não 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 agrega nada. Kardec vai dizer aqui porque você entra numa discussão de agressão física que não tem conteúdo e que não vai levar ninguém a nada após a discussão terminar. Isso o não fazia, ele não tinha tempo para fazer essas coisas, e era uma pessoa extremamente culta, extremamente correta, né, então ele não estava preocupado tanto com as grosserias, mas sim com aquilo que foi colocado no artigo, de modo científico ali. É, ele vai dizer que aquelas, todo aquele calhamaço de coisas, e com informações técnicas, com o nome de músculos e de tendões, que foi feito nesse longo artigo aqui, com o intuito de impressionar mais do que de instruir, é, dava um certo cansaço, sabe? Era é uma coisa assim que ele vai qualificar as pessoas de charlatões, de mentirosos, de imbecis e traz lá um monte de termo que a maioria das pessoas não vão entender o que ele está falando. Você precisa ser médico, você precisa ser anatomista para entender aquilo ali. É, então, ele vai, ele vai colocar ali que a doutrina espírita, ele. Tra- trazendo todo mundo aí para esse rol de charlatões, de, de, de imbecis ou de iludidos, ele estaria atacando não a Kardec, é o grupo da Sociedade Espírita de Paris, mas há milhões de pessoas que no mundo é, faziam suas observações nos fenômenos espíritos, espíritas e acreditavam naqueles fenômenos. Então a agressão não era só a esses que estavam ali, né, na, na linha de frente, fazendo a doutrina espírita, era para milhões de pessoas. E aí Kardec vai dizer, olha, tem alguma coisa estranha de ser uma situação tão fácil de ser descoberta e como que isso se espalhou pelo mundo todo. E aí ele lembra que a doutrina espírita, quando ela se espalha, ela não se espalha no meio dos ignorantes, ela ela vai trazer para para o seu corpo de estudos todo tipo de pessoas. Tem lá o ignorante, os trabalhadores, aqueles que não eram letrados, que não tinham uma instrução formal mas ela vai trazer muitos médicos, muitos cientistas, muitos artistas, muitos juízes intelectuais da época, ela vai trazer muita gente. Então, quando ele classifica todos com esses adjetivos pejorativos, ele está atacando milhões de pessoas. Ele não está atacando ali só aqueles que estão se dedicando a construir a doutrina espírita. Então, isso seria estranho que um, 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 um volume de pessoas como esse pudesse ser vítima de ilusão. Essa é a primeira coisa que Cadec coloca, sem falar de nenhum argumento. Dizendo, olha, seria bastante estranho que uma coisa tão simples quanto o ranger de um músculo pudesse levar para milhões de pessoas é, a impressão de ser espírito quando não é espírito. Então, muito cuidado, né? porque, na verdade, a, a, o, o argumento, a conclusão, ela pode ter sido precipitada. Então, muito cuidado né, nessa hora. Cadec começa com essa pequena advertência. Independentemente de termos as as respostas, isso aqui a gente já tem que prestar atenção. Ele coloca depois um argumento de conhecimento. Ele vai dizer, olha, esses barulhos das tensões dos tendões, eles são conhecidos na academia. E Kardec havia feito medicina, Kardec era um estudioso de anatomia, Kardec dava aula de anatomia. Então ele falou, olha, vocês não colocaram nada aqui que é uma novidade, vocês não descobriram nada de novo. Não há nenhuma descoberta nova. O que vocês estão trazendo aqui é conhecido, né? inclusive nos nossos estudos, diz Kardec, e é tranquilo, não, não, mas não desmascara nada. É, aí ele vai apresentar o rigor das pesquisas. Ele vai dizer, olha, as pesquisas que nós fizemos, né, com a Kardec e a Sociedade Espírita de Paris, que investigaram os fenômenos espíritas, tiveram muito rigor. Eles tiveram o cuidado de observar... né é, fenômenos onde poderia existir esse tipo de situação. Então não é assim, ele ouviu um barulho, ele já atribui espírito. que não é assim. que fez isso o tempo inteiro. Ele dizia para nós, espíritas, em qualquer tempo, para nós duvidarmos do fenômeno, para nós investigarmos os fenômenos, sempre por todos os ângulos, para que nós não sejamos crédulos. Ele falava que pior do que o que não acredita é o crédulo o crédulo presta um desserviço para a doutrina espírita. né? E aí a gente faz uma parte, levando isso, né, trazendo para hoje, para o nosso movimento espírita hoje, quando a gente vê uma mensagem mediúnica, ou seja numa reunião mediúnica, seja por uma página que a gente recebe, ou um livro que a gente lê, e a gente aceita sem questionar nada. Nós estamos sendo crédulos. Nós estamos indo contra a metodologia de Kardec, que é analisar linha por linha do que aquele espírito trouxe analisar todos os aspectos do fenômeno que existe, né? senão nós vamos ser joguetes das pessoas, vamos ser ridicularizados. Eu já brinquei uma vez aqui, eu já contei essa história várias vezes, vou contar de novo, ela ilustra isso. Um dia eu estava na cadeira de dentista, estava lá o dentista trabalhando comigo, caiu o quadro do lado que a gente estava. Ele parou o que ele estava fazendo, jogou aquela aguinha na minha boca e falou para mim assim, "Mário, você que é espírita, me explica isso aqui que aconteceu agora. E eu falei, não sou eu que tenho que explicar, não é a doutrina espírita, é a lei de Newton, isso é a a física que vai explicar. O quadro estava mal colocado e caiu, foi só isso. né? Volta aqui a fazer o que você tem que fazer, que eu tenho que ir embora. Então, se nós não tomarmos cuidado, as pessoas, né, sobretudo aqueles que não são espíritas, eles muitas vezes vão nos testar. Então vai acontecer um assunto e eles vão, o que que é isso, a espiritualidade? o espírita adora criar história. né? Adora, não, porque os espíritos, porque foram numa uma outra encarnação. Ah, Nada, estamos né, inventando. Nós estamos inventando. Né? Que investigação eu tinha feito naquele momento, ou que argumento eu teria para dizer que foi um espírito que derrubou aquele quadro e que foi um, um evento de manifestação física? Nenhuma. Eu já tinha estado naquela cadeira várias vezes, né? até não tinha nenhum indício de que eu fosse médium de efeitos físicos, tampouco o dentista que me atendia naquele momento. Então Kardec traz aqui esse rigor, ele vai dizer: olha, é muito rigoroso o que nós fazemos para você chegar aqui num argumento e achar que você descobriu um osso que estala e jogou tudo fora, que nós estamos fazendo. Seria muito simples, seria muito fácil. Então, depois dele trazer esse argumento de conhecimento, ele começa a trazer um argumento técnico. Ele vai começar a mostrar para ele né, o quão míope era o estudo que eles fizeram, o tão inicial, o quão leviano foi o estudo para que ele pudesse chegar na conclusão de que ele tinha destruído a doutrina espírita. Então, ele começa a refutar aqui é, de uma forma que, na boa, se eu sou o, o, o cientista que escreveu isso, eu teria ficado com vergonha depois no final. Né? Então, ele sempre muito respeitoso, ele vai dizer lá, ó não obstante todo o respeito devido ao vosso saber, ao do cientista, há algumas dificuldades na aplicação do vosso sistema ao que se costuma chamar espíritos batedores. Porque os espíritos batedores não faziam só barulho, era, uma, era um conjunto de coisas, que, é, de manifestações. Aí ele vai dizer lá, olha, você começa o teu artigo dizendo que ela é uma patologia rara, a da menina lá, da da senhorinha X lá, é uma patologia rara, ok, se é uma patologia rara, como é que nós temos isso aí espalhado pelo mundo inteiro? Paris estava explodindo de manifestações físicas, o mundo inteiro, Estados Unidos, no mundo inteiro tinham essas comunicações, quer dizer, como que uma patologia rara, ela começa a se desenvolver em larga escala no mundo inteiro, ela virou uma epidemia? ela Agora ela é é transmissível? Esse foi o primeiro argumento de Kardec. Aí ele vem depois, né, porque o cientista tinha dito que ela era uma patologia rara, e depois ele falou, mas você pode treinar, você pode treinar os movimentos para fazer barulho. E aí Kardec vai vai dizer sobre isso. Ah, então tá. Então não é o caso da patologia, é o caso do treino. Só que essas pessoas que participam desses fenômenos mediúnicos, elas ficam duas, três horas Ali produzindo os fenômenos. E se sabe, Kardec sabia muito bem pelos seus estudos de medicina e de anatomia, que você produzir esses estalos, como eu falei para vocês do meu joelho podre aqui, se você produz isso, você está tensionando e produzindo a musculatura e e, e estalando a musculatura, você está agredindo a sua musculatura. Se você fizer isso cinco minutos, você não vai andar depois, no meu caso, o joelho. Já pensou a pessoa ficar instalando um ombro? Duas, três horas. A fadiga, a dor e o problema que ele vai ter de uma inflamação posteriormente é enorme. Então esse argumento era ridículo. E Kadek falou, e a pessoa vai ficar fazendo isso para não ganhar nada? Porque os médicos não ganhavam nada. A grande maioria deles não ganhava nada. Eu falo, não tem sentido o que você tá falando, que as pessoas vão treinar para ficar mistificando os outros durante duas, três horas, destruindo seu corpo físico, fazendo estalar esses músculos que vão dar problemas é, posteriormente. Então, ele vai desconstruindo, né? vai desconstruindo todo esse, esse, esse acabouço aí que, que o cidadão colocou. Né? E aí ele vai falar o seguinte, vocês avaliaram o fenômeno só de um ângulo, um ângulo muito pequeno. Essas batidas que vocês estão dizendo, que você ouve perto do, do, do médium, é um um dos fenômenos, um, que pode sim ser produzido por esse ranger, não tem problema nenhum. Ele em nenhum momento diz que não pode ser. Ele só está dizendo que é muito pouco. Está dizendo que é muito frágil o argumento para você generalizar. Aí ele vai dizer o seguinte, você está aqui com o médium e você ouve bater numa cadeira do outro lado. Você ouve bater no teto, está vindo de lá o barulho. Se você põe a mão, você consegue sentir né, a vibração daquele elemento que está batendo, que está produzindo o som. Agora, esse ranger de músculo, ele pode atravessar e fazer o ruído no outro lugar? É pouco provável então ele começa a trazer isso daí essas batidas acontecem em vários lugares às vezes em outra sala como é que o músculo vai fazer isso? ele não faz e aí, outro argumento importante e o levitar das mesas? e as mesas dançantes? as mesas girantes? eles não foram investigar as mesas girantes eles investigaram o que eles queriam eles pegaram um pedacinho, investigaram e falaram ah, descobrimos tudo aqui vocês são todos idiotas, charlatões né? iludidos Como que pega uma mesa de 50 quilos, 60 quilos, sendo a média uma criança, mesmo que fosse um adulto, faz essa mesa levitar, faz essa mesa girar? Como que faz isso? Com músculo? Não, vocês pegaram um fenômeno que tem 200 formas de se manifestar, acharam um detalhe que pode substituir aqui e falaram que mataram o fenômeno inteiro. Isso não é forma de fazer ciência, Kardec vai dizer. Isso é uma forma tendenciosa, é uma forma preconceituosa pré-concebida de analisar o um fato que é a pior coisa na construção de uma ciência, é você analisar algo de maneira pré-concebida e aí Cadec continua dando ali né, esses argumentos é, embasando-se principalmente na variedade dos fenômenos ele vai falar ali dos fenômenos serem inteligentes tá bom, então o músculo que range é inteligente agora, se eu faço uma pergunta para ele, ele pode ranger me respondendo a pergunta o médium pode e aí eles poderiam refutar. Sim, pelo exercício ele faz. Ok, mas quando o médium responde alguma coisa que não é do conhecimento dele, como é que ele faz? O músculo tem inteligência? Então já derruba aí. E aí depois ele entra na, na, na grande variedade de fenômenos físicos, que não era só batida mais naquele momento. Então instrumentos eram tocados, a revelia, estava aqui na reunião, o piano começava a tocar ali, um violão que estava dentro da capa começava a tocar, né? as aparições, apareciam mãos e essas mãos muitas vezes beliscavam os assistentes tem uma história lá de um major não sei quem lá, que tomou um tapa na cara de uma mão dessa, A mão, ele estava lá todo cético a mão enfiou a mão na lata dele para mostrar que ela era realmente tangível então tem uma série de fenômenos e isso estão falando dos físicos e os fenômenos inteligentes que vinham pela psicografia pela psicofonia, pela escrita direta né? ele vai dizer, agora os músculos viraram poliglotas, porque muitos da, muitas das comunicações únicas eram, eram e são feitas em outra língua, de trás para frente. Como que um músculo... Não tem jeito de você alegar que isso é musculatura. Os poemas que eram criados né, por pessoas que não eram poetas, se um dia eu, eu chegar por aqui falar que eu criei um poema recitar e vocês gostarem, foi mediúnico, gente. Não tem chance nenhuma, nenhuma, de um sujeito técnico como eu criar um poema sem chance, nem poema e nem música, se eu chegar aqui e cantar uma música falar, olha que bonito, foi eu que criei, foi eu nada, foi é, uma criação mediúnica, aí vocês me avisam, ô Marcio, você é médio, porque eu não sei, eu não sou médio não, e aí ele me coloca ainda uh, o exemplo, Kardec coloca aqui o exemplo do Mozart, que ele falou, né, lá na, na, semana, na semana passada, né, ou retrasada, semana retrasada que nós falamos da música de Mozart, que nós até dizemos que ela está aí na internet, para a gente poder observar, Então ele vai fechando aqui essas essas conclusões, ele vai dizer realmente que a superficialidade do estudo é algo que chama a atenção, né, que eles deviam ter tido mais cuidado, eles na verdade não destruíram absolutamente nada, né, Kardec nunca disse que não havia alguns problemas dentro do contexto da doutrina espírita que eram físicos, que eram anímicos, que eram fruto de charlatanismo, de ilusionismo. Por isso que ele exigia que se fizesse um controle, uma análise cuidadosa, uma análise no conteúdo. Por isso que Kardec chegou em determinado momento, lá em 58, quem nos acompanhou viu que ele tratou muito das questões físicas, dos fenômenos físicos. Já em 59, ele vem tratar das questões mais inteligentes, do fenômeno inteligente, das descrições dos espíritos sobre o plano espiritual... né, das perguntas que eram feitas para esses Espíritos, aí começa de cunho moral, depois ele avança mais no cunho moral, que vai desaguar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Kardec foi deixando as manifestações físicas de lado. As manifestações físicas não são o mais importante da doutrina espírita. Elas vieram para nos despertar, elas vieram para mostrar que os Espíritos estão aí. Depois elas fizeram o seu papel, elas foram diminuindo e as questões morais trazidas na comunicação dos espíritos que nos explicam o que é a vida após a morte como é o nosso contexto quais são os nossos objetivos quais são os modelos que nós temos que seguir quais são as leis morais que vão nos levar à evolução espiritual isso é que tomou forma isso é a doutrina espírita não é a batida, não é a materialização isso é só a prova, isso é uma parte ainda existe, mas bem raro materialização de espírito existe raramente a gente consegue ver em nenhum outro centro. É muito raro o fenômeno físico hoje. É isso que Kadek vinha trazendo ali para nós. Ó, chegando uma gente aqui conosco. Ó, Pedro Andrade está aqui. A Renata, Renata lá do Luz e Amor. Fátima Pradella também está conosco. Né? E a Shirley fez uma pergunta aqui. Ó. Você acha que o movimento espírita da atualidade existe também ideias preconcebidas sendo julgadas? Sempre, viu, Sheila? E Sempre existe. Né? É nosso, é do ser humano. Às vezes a gente já cria a resposta antes de fazer a pergunta. E aí é difícil, isso aí. A gente trabalha muito nessa conscientização de que Kardec não fazia isso. Kardec olhava tudo com o espírito desarmado. Isso é fundamental, é trabalhar com o espírito desarmado. Vamos olhar, vamos ver o fenômeno. Se você chega e falar, isso aqui não pode, isso aqui não é, né?" mesmo porque "Ah, isso aqui acontece um fenômeno novo. Não, não está em Kardec. Então não é verdade. Ora, eu vou dizer que não é verdade o que Kardec não disse. Se o fenômeno contradiz Kardec, eu tenho que quintuplicar a minha atenção na análise desse fenômeno. Quintuplicar, porque Kardec foi muito criterioso, ele tinha ali espíritos muito rígidos, criteriosos e cuidadosos, trazendo para ele. Mas Kardec nunca disse que sabia tudo. Kardec nunca disse que não poderia ter nada questionado na doutrina espírita, muito pelo contrário. Ele falou que a doutrina espírita sobreviveria porque ela caminharia par e passo com a ciência. E quando a ciência mostrasse que algo que ele tinha entendido não estivesse correto, era para se alterar, para ajustar a ciência. Senão vai virar um dogma, né? senão nós vamos estar aqui falando que a Terra é plana, que que o mundo gira em torno da Terra, que eram conceitos que eram aceitos anteriormente. Percebe? Então, se nós, nós temos que estar desarmados, trouxe uma informação diferente de Kardec, puxa, triplica, quadriplica o cuidado, porque Kardec dificilmente estava errado. Ele é um estudo muito, muito, muito profundo. Trouxe uma coisa que Kardec não disse. Muita gente fala, ah, então não existe, porque não está em Kardec. Ora, Kardec não disse tudo. Não deu tempo, não daria tempo. Kardec fez uma base muito boa, mas tem que saber se a informação nova cabe nessa base. Ela não cabe, não tem pé nem cabeça. Vamos olhar com calma. (risos) Talvez nós precisamos de outros conceitos para poder chegar nessa informação. Talvez seja entendimento errado. né? Então tem que tomar cuidado, sim, Shirley, porque às vezes é preconcebido. Às vezes é até assim, inconscientemente, uma forma de arrogância. Você achar que você sabe tudo e você atribuir principalmente coisas que Kardec não disse, é só porque ele não disse, não existe. É um cuidado que quem disse isso foi Kardec. Né? Sou eu. Eu não sou ninguém para fazer isso. Eu só estou aqui reproduzindo o que está em Kardec. Meu conhecimento é muito, muito limitado. Bom, então Kardec aqui termina esse artigo. né, que que é muito interessante, traz esses argumentos para a gente poder pensar, para a gente poder usar isso para a nossa vida. É é muito bacana usar isso para a nossa vida, porque nós vamos estar o tempo inteiro nos questionando nos conhecimentos, nos estudos espíritas, nas coisas que acontecem na vida, e sendo questionados de fora por pessoas que não são espíritas e que acham que nós somos tolos, que nós somos crédulos, Nós não podemos dar essa essa certeza para eles. Né? se tudo que tiver escrito pelo Espírito deu veio por, pelo médium deu aceitar eu estou dando argumento para eles está né? vendo como você aceita tudo cara é uma co- falou uma coisa totalmente lógica e você está dizendo que é verdade eu não dá para te levar a sério não dá para levar essa doutrina a sério agora se a gente segue os critérios de Kardec né com muito cuidado com muita cautela analisa cabe no edifício isso que está sendo construído cabe na estrutura de Kardec cabe eu tenho argumento para combater isso independente do Kadek ter dito ou não, né? tem, tem linha para encaixar isso? Tem ferragem para eu colocar essa parede? Tem. Então, eu tenho bons argumentos. Então, eu transfiro o problema para o outro. Quem está negando é que tem que argumentar. Né? Eu tenho que dar base. Olha, eu acredito por isso. Você está dizendo que não? Quais são os seus argumentos? Não, porque eu não acredito. Não acreditar não é argumento. Né? Não acreditar e já é bobagem. Não é argumento, não tem conversa. Mas você tem bons argumentos para me dizer que isso não existe? É assim que Kadek fazia. E ele, nessa mesma linha, o próximo artigo, ele vai trazer um artigo chamado A Intervenção da Ciência no Espiritismo. Então, veja, ele trouxe duas refutações, uma religiosa e uma científica, pesadíssima. As duas eram pesadas, feitas por pessoas extremamente inteligentes. Ele vai lá e demonstra todo o conhecimento e potencial de argumentação dele. E agora ele vai falar da intervenção da ciência na doutrina espírita. Então ele começa ali dizendo que a rivalidade entre as corporações científicas é um dos argumentos incessantemente invocados pelos adversários do espiritismo. A ciência era quem mais batia. A ciência e é a religião. Os dois batiam demais na doutrina espírita, não queriam nem saber deles, e chegavam realmente muito forte ali. Aí Kardec começa argumentando aqui nesse artigo que é um erro pensar que todos os cientistas eram contrários à doutrina espírita. Não era isso que acontecia. Não, eram todos. Havia muitos cientistas que já tinham estudado e tinham se convertido à doutrina espírita, que tinham se convencido de que os fenômenos eram eram verdadeiros. E aí ele começa ali, né, informando que a ciência oficial muitas vezes é apressada nas suas conclusões, né, sobretudo por conta dessas ideias preconcebidas. começa trazendo o argumento de que muitas das ideias que hoje são tidas como verdadeiras, aceitas pela ciência, foram antes refutadas, ridicularizadas. né? Por exemplo, quando a Terra era redonda, a lei da gravidade, um monte de coisa que hoje é natural para nós, não tem nem como a gente pensar que isso pode ser refutado. Quando saiu, o pessoal quase foi jogado na fogueira na época. Não aceitavam de jeito nenhum. Então, ele aponta que dentro da ciência, que pese que ali estão os estudos, ali estão as pesquisas, muitas vezes as conclusões são levianas e preconcebidas. Então, ele já começa por aí. Aí ele vai falar da competência. Ele vai trazer o um trecho que vai dizer da competência. Que ninguém pode ser juiz de assuntos que não estão na sua competência. E aí ele, com a sua didática, ele começa a informar, é, ele começa a informar ali que é, nós Na verdade, quando nós precisamos construir uma casa, a gente não chama um músico. Se você está doente, você não chama um arquiteto. Então ele vai começando a dar essas informações, traçando um caminho para trabalhar com a competência de cada um de fazer julgamentos e de fazer estudos. E aí ele vai dizer lá, as ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que podemos manejar à vontade. Os fenômenos por ela produzidos têm como agentes forças materiais, Os dos espíritos têm como agentes inteligências que possuem a sua independência. Seu livre-arbítrio e, de modo algum, se submetem aos nossos caprichos. Escapam destaque aos nossos processos anatômicos ou de laboratório, bem como aos nossos cálculos. E, por consequência, não são da alçada da ciência propriamente dita. A ciência errou, pois, em querer experimentá-la. Esse é o ponto. Esse é um ponto importante. Kardec vai trazer aqui que a ciência espírita não é de competência da ciência convencional. Porque o objeto de estudo é diferente. A ciência convencional estuda a matéria. A matéria se permite ser testada em laboratório por meios materiais. A ciência espírita trata de espíritos que que têm a sua individualidade, que têm o seu livre-arbítrio, que não estão aqui que não estão aqui à nossa nossa disposição para que nós possamos, a qualquer momento, pedir provas da sua existência ou fazer alguma experiência com eles. E aí a gente observa que essa comunicação do plano espiritual com o plano material é extremamente complexa. Ela atua sobre leis que nós não conhecemos no planeta Terra e que nós vamos levar, às vezes, centenas de anos, milênios, para poder conhecer essas leis todas. Então, nós temos o livre-arbítrio do Espírito, nós temos a complexidade de todo o processo, que vai depender do ambiente estar propício para poder fazer essa junção fluídica e e ocorrer esse fenômeno. Nós temos a possibilidade do Espírito de fazer, porque, às vezes, o Espírito quer produzir, mas, por hierarquia espiritual, por conta de um objetivo, os superiores dele, no plano espiritual, dizem, não, você não vai. Eles não estão à à nossa mercê o tempo todo. Então, Kardec faz esse grave apontamento. Não é competência da ciência convencional analisar e estudar a doutrina espírita, porque você vai misturar as leis. né? E aí ele põe mais um trechinho. Assim, pois, as corporações científicas não devem nem deverão jamais se produciar sobre o assunto, pois ele não é mais de sua alçada do que o direito de decretar que Deus existe não é de sua alçada, não é da alçada da ciência. Kardec não tinha nenhum problema com relação a isso. E ele dizia, olha, se você não entende, deixa passar uma geração, duas, três, né? o próprio conhecimento científico talvez vai entrar em em campos que vão facilitar o entendimento dessas leis né, que hoje apresentam essa comunicação entre os dois mundos. Hoje nós já estamos vendo desenvolvimentos dentro da física quântica que trazem coisas diferentes da física material. Eu não vou me aventurar nisso, porque é um tema muito difícil a questão de física quântica. Muita gente fala bobagem, porque são poucas pessoas que conseguem entender esses conceitos hoje. Poucos físicos. Você imagina nós, espíritas, querendo fazer relação. Mas o que a gente sabe é que ali, dentro da física quântica, dentro dos estudos da física quântica, tem coisas que a gente nem sonha, nem sonhava. Imaginava, se fosse antes, falava impossível. Isso não acontece. E acontece. Então, talvez, com o desenvolvimento da física quântica, daqui 30, 100 anos, nós vamos ter condição de olhar e falar meu, olha só, dá para o cara se comunicar mesmo, né? Dá para o espírito se comunicar, olha que interessante. Vamos ver, vamos dar tempo ao tempo, é o que Kardec pede aqui. Olha o Vicente Oliveira ali, ó, desculpa, perdi o início da exposição, pode informar, por favor, a referência desse belo artigo de Allan Kardec na revista Espírita? Claro, Vicente, é o músculo que range, que está lá em junho de 59, tá certo? O nosso programa fica gravado, assim como todos os outros, viu Vicente? É só você ir lá no Rádio Defran lá no YouTube, playlist Revista Espírito Tesouro Esquecido, está tudo lá. Mas é o músculo que range esse artigo primeiro e esse segundo que nós estamos agora vendo é a Intervenção da Ciência no Espiritismo, ambos de junho de 1869. A Suzy Silva dizendo que admira as pessoas que ajudaram a construir a história em época regida pela tamanha ignorância, somos privilegiados. A Shirley, que nos abre a chave do conhecimento. Que vasto caminho que temos para percorrer para que possamos achar é, que já podemos concluir sobre o mundo. Beleza, Essa Bila está lá é, batendo uma palma para nós ali pelo, 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 pelo estudo. Esse estudo realmente é fantástico. Bom, o então, depois continua citando várias descobertas da ciência para embasar, não as descobertas, mas a negação dessas descobertas no momento em que elas aconteceram. Então foram várias. né, foram várias, Ah, 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 o o desenvolvimento da pilha, né, a própria própria gravidade por Newton, tudo isso aí foram coisas que foram ridicularizadas no começo, aqueles cientistas da época imbuídos na sua autoridade, né, e arrogância, por que não? Eles refutavam e ridicularizavam as pessoas e depois eles descobriram, né, talvez gerações depois, que aquilo que eles estavam negando era absoluta verdade vai trazer aqui alguns exemplos, vai dar um exemplo clássico daquela época, dizendo que, há anos atrás, ninguém sonhava com os, micro, com os micróbios. E que, se você falasse que existiam seres microscópios que poderiam causar doenças, por exemplo, você seria ridicularizado. Com a invenção do microscópio, você descobriu um mundo infinitamente pequeno. E aí Kardec vem falar que a mediunidade é para o plano espiritual que o microscópio é para a ciência. Ela vai demonstrar algo que nós não podemos ver vai mostrar isso. Quando o Newton descobre a lei da gravidade, ele não conhecia todos os elementos daquela lei. Ele falou, ah, existe uma lei aqui. E ao longo do tempo, ele e outros que o precederam foram preenchendo essas lacunas desse conhecimento, dessa descoberta. A doutrina espírita é igual. Nós descobrimos que tem espírito, nós descobrimos médiuns Kardec decodificou lá bonitinho como funciona, mas tem muito pra gente preencher ainda. Por isso que não pode ter preconceito, que a Regina colocou ali. Não pode ter. Se eu tenho preconceito, eu queimo a possibilidade de poder avançar nesses critérios aqui. Então, o Kadek vai trazendo aqui mais argumentos sobre essa questão da incompetência da ciência de analisar a doutrina espírita. O artigo também é bem longo, sugiro que vocês leiam depois com detalhes para poder refletir um pouco sobre o que a gente está conversando aqui. Vai trazer ali as reflexões de alguns cientistas que que haviam se transformado em espíritas, que haviam se convencido através de um estudo sério né? E é interessante que ele vai colocar aqui que muitas pessoas dizem que para você ah, entender e aceitar a doutrina espírita é preciso de fé. Kardec vai dizer: não é preciso fé, é preciso boa fé. Olha que legal. Kardec era, Kardec era. era sensacional. Ele é sensacional. Né? Não é preciso fé, é preciso boa fé. Ele nunca pediu fé para ninguém. Fé, você acredita sem investigar. Ele pede boa fé, investigue de boa fé, de boa vontade. Sem armas, né? sem armas. É isso que, que Kardec pede. Nunca pediu fé para ninguém. Você tem que ter fé para ser espírita. Você vai construir a sua fé né? raciocinada, em cima daqueles ensinamentos. Eu vou acreditar porque, olha aqui, não tem como eu não acreditar. É racional. É isso que Kardec coloca. Então não é preciso ter fé, é precisa ter boa fé. E ele vai dizer que os céticos, esse pô, o cético não quer saber. Você pode mostrar para ele que é água e acha que é pedra ainda. Não adianta. E tem aqueles que querem a seu modo também. Então, ele já criou um sistema na cabeça dele ele quer fazer estudo para se convencer que o sistema dele está certo. Esse também não adianta. Não tem boa fé nenhum dos dois para poder mudar de opinião, para poder tra- traçar aquilo. Aí ele faz uma observação importante, já quase no final do artigo, dizendo que os espíritos, eles veem as coisas e julgam de maneira diferente da nossa. Entendeu? É diferente. A situação é diferente. Nós estamos materializados. Nós estamos aqui limitados pelo corpo físico, os espíritos estão libertos. Então eles vêm e julgam diferente. E o interessante que Kardec coloca, nós é que temos que ir a eles e não eles a nós, porque eles estão na nossa frente, eles estão acima de nós. Nós estamos encarnados aqui. Nós, na escala alimentar, nós somos os últimos. Nós não somos nem o coelho que vai ser comido pelo leão. Nós somos a a, a grama que vai ser comida pela vaca. Nós não temos nem que concorrer. (risos) <risos> né? nós somos os últimos da cadeia alimentar aqui encarnados, e a gente quer julgar os espíritos pela nossa regra, pelo nosso entendimento, aí não tem conversa, eu quero pegar o acabouço da ciência convencional e definir o plano material pô, não vai dar, é o Kadeque que diz aqui, eles não vão descer até nós, nós temos que ir até eles, nós devemos subir até eles, é o que ele vai dizer aqui e que os espíritos gostam dos observadores eles não têm paciência com quem já chega com uma fé, aí não tem mais jeito né? que o objetivo então é esse aí e os espíritos não estão nem aí para a nossa vontade eles têm uma condição de trabalho eles têm objetivos muito específicos eles têm informações que eles podem trazer e informações que eles não podem trazer e isso hierarquicamente é bem definido, não adianta a gente forçar não é? porque nós não estamos prontos para receber as informações todas nós já falamos sobre isso, se liga um holofote no nosso olho a gente cega, fica cego, ao invés de eu enxergar mais com a luz eu fico cego com ela então a espiritualidade vem dosando, vem esperando a gente trabalhar por nós para entender, a trabalha a ciência, aí eles vem, colocam mais um tijolo, faz aqui, coloca mais um, e assim vai. E aí Kardec vai fechando o artigo, dizendo para que nós possamos ter boa fé para fazer esses estudos. Né? E que para a gente possa olhar a espiritualidade e estudar a espiritualidade da mesma forma que um naturalista estuda a vida animal. O naturalista não chega lá no meio dos leões e tenta combinar com o leão o que ele vai fazer. Olha, você vai atacar aquela zebra, porque eu quero ver se você consegue pegar ela, depois você vai beber água lá naquele poço. Não, ele fica lá parado com a câmera, ele estuda o movimento da vida animal e aí ele tira suas conclusões sobre o que ele precisa tirar. O habitat, a migração, enfim, o que for. E Cadex dá esse exemplo né, simples para que as pessoas possam entender. Nós temos que observar os fenômenos espíritas, observar vamos observar e vamos construindo como é que eles funcionam, suas limitações, tudo isso aí. Né? Vamos ver o que a turma está colocando aqui para nós, que nós já estamos chegando no final. A Sheila Rejane, é excelente, a fé raciocinada é construída através do conhecimento da razão e da lógica. Exatamente. Né? Não é preciso ter fé, é preciso ter boa fé. Achei isso sensacional. Para mim, ganhou o, o, o dia aqui. A Sibila Ediaci está dizendo para nós, Chico também comentou sobre a pesquisa de uma... Ela de aparelho comunicador que captará o plano espiritual como se fosse um celular para falar com outro plano. Imagina que lindo será. Já pensou? Hoje a gente fala através dos médiuns, né, seguir E aí, em determinado momento, não é difícil a gente imaginar que nós vamos ter igual o aparelho celular e fazer uma chamada, de alguma maneira. É maravilhoso. Todos entendendo o que realmente importa. É isso aí. E com todos entendendo o que realmente importa, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Vamos dar espaço aqui para o livro dos Espíritos em Destaque e depois pro Chico Cruz, lá com o Evangelho no ar, tá certo? Fiquem conosco aqui até o meio-dia, compartilhem esse vídeo para que a gente possa levar essa Revista Espírita para mais pessoas, e semana que vem nós estamos aqui de volta, tá beleza? Um abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus, Rádio Defran, é amor no ar. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.